0: OP. Reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública. Con Damián de Glaube y Carlos Lazarini.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y acá estamos en un nuevo episodio de OP Podcast que, como ustedes saben, esta tercera temporada se la hemos dedicado especialmente a aquellos autores y autoras de libros, de textos, de cursos que tienen que ver con la comunicación política y la opinión pública que es... Son los temas que siempre abordamos y que nos siguen quienes escuchan AOP.
0: Hola Damián, ¿cómo estás? ¿Qué tal Cali? ¿Cómo andás? Eh, bueno, hoy tenemos un podcast de lujo, ¿no?
1: La verdad, yo eh, no, no, no sé tu caso, a, a José Luis, lo leo porque es uno de los Presentalo que, antes Preséntalo antes. No, claro, es, uno de, es eh, José Luis Orihuela es uno de, los, de las personas que yo recuerdo, por lo menos cuando me empezaba a interiorizar por los blogs, que era aquella, digamos, cuando arrancaba internet y un, un tiempo después, te daba la posibilidad de escribir e interactuar, comentar. El comentario era todo, todo un tema, más allá de los medios tradicionales. <ríe> José Luis, obviamente, aparte de escribir en ecuaderno, y qué haces? que es de culto prácticamente para...
0: así bien cuál es, para quien nos escucha está muy, muy bueno. Ecuaderno, lo buscan,
1: José Luis Orihuela es de culto para todos aquellos a, a los que le interesa reflexionar sobre el impacto de Internet. Eh, bueno, él siguió escribiendo, por supuesto, libros, artículos, reflexiones y, y, y una conversación y combinado fluida. Cali,
0: combinado, Cali. Disculpa que me meta con una, eh, un camino académico eh, notable, doctorado, de información. No y lo
1: siguen, lo siguen. Profe de comunicación en Totalmente. Europa,
0: eh, en España. Eh, Alguien que, como muchas veces decimos acá, combina el conocimiento académico, el la camino difusión. académico, la difusión y la calle.
1: Exactamente. Es más, si eh, te fijas en este último libro, que es del que vamos a hablar, que se llama Cultura Digital, eh, tiene que ver, él lo menciona en su introducción, que más allá de la bibliografía, que la consigna al final, porque no, no quiere hacer ruido con las notas al pie y demás... Eh, nada genera una conversación con todos los autores y autoras y que, que siempre lo siguen, lo que él manifiestan y que eh, la divulgación a la que vos hacías referencia es un libro de divulgación justamente por eso no le quiere dar un tono tan eh, acartonado o tan de teoría sino más bien recoger esa experiencia que él tiene de cómo ha ido impactando internet en, en, en la cultura cómo ha modificado la cultura de una sociedad cómo ha impactado en la educación, en la empresa, en los medios de comunicación, en la política y en las distintas esferas y dimensiones que siempre abordamos en estos podcasts.
0: Exacto, Cali. Y si vos te fijás, los títulos del libro, los, eh, los capítulos, son los pequeños segmentos que a veces hablamos aquí, los aspectos de la comunicación política, la cultura, quien domina la cultura nos a la sociedad, decían hace Exactamente. unos años. Mucha... Que, ¿cómo, nos, ¿Cómo nos modificó esto desde la vida cotidiana hasta la acción de comunicación en campañas, en empresas, en la educación, como bien decías vos, en este podcast? Estas preguntas que hemos consensuado
1: para que vos las hagas, Damián, no queremos, esperábamos mucho la oportunidad de hablar con José Luis, no queremos, queremos que la, la comunicación salga pura, limpia, para que todas la puedan escuchar bien. Así que. Bueno, nada, te dejo en conversación con José Luis para que preguntemos y escuchemos atentamente lo que nos dice un gran especialista.
2: Culturas eh, digitales eh, podríamos decir que es un, un destilado de 25 años en, en internet, de explorar internet, de eh, ensayar sus distintas plataformas, especialmente los blogs, Twitter, las redes sociales, de pensarlas, de explicarlas en clases, en conferencias, y sobre todo de escribir mucho sobre la red en la propia red. Eh, con lo cual el objetivo del libro es un poco uh, unir los puntos, ¿no? lo que decía Steve Jobs en su famosa conferencia, ¿no? los puntos solamente se pueden unir cuando miramos hacia atrás, unir los puntos que me permiten pues, bueno, de descubrir los patrones de esta, de esta trayectoria, de intentar entender y explicar el, el impacto cultural de la red de internet sobre los medios, sobre la comunicación, sobre el periodismo, la educación, la empresa y la, y la política. Intentar sistematizar eh, una serie de, de escritos que nacieron digitales y que en consecuencia están muy dispersos, y que vienen siendo utilizados por mis, por mis colegas y por mis estudiantes a lo largo de todos estos años, eh, recorriendo material en PDF, a enlaces que a veces funcionan, otras veces no funcionan. Entonces el, el libro lo que hace es eh, una selección de esas reflexiones, sistematizada, organizada temáticamente, reescrita, está todo reescrito, eh, y ofrecerla, como te decía al comienzo, como un como un destilado de, de 25 años de reflexión sobre, sobre la red de Internet.
0: Y bueno, yo me adentro en un tópico que, que, que tiene el libro, que me pareció eh, fundamental, chocante y además todo un debate. La comunidad es el mensaje. Eh, qué afirmación contundente en tiempos digitales.
2: Bueno, como sabes, a lo, a lo largo de la, de la historia de la comunicación, eh, el, el, el foco, el acento, intentar descubrir cuál es la, la piedra angular de la comunicación siempre ha sido un, un tema de, de interés uh, primordial para los que nos dedicamos a, a investigar y a enseñar esto. Durante muchos años, antes de la eclosión de, de Internet, eh, se decía que los los medios eran los reyes, ¿no? El, el medio es el rey, porque claro, acceder a, a, a unas rotativas, a un periódico, a las ondas radiofónicas o a la señal televisiva era eh, un recurso escaso, una tecnología muy costosa y un proceso hiperfiltrado por los editores, con lo cual eh, quienes tenían el acceso a, a los medios, que hemos llamado medios masivos de comunicación, eh, eran los, los reyes del, del cotarro bueno, paulatinamente con el, el boom de la red de internet y la democratización del acceso a plataformas de, de publicación la democratización del acceso a las plataformas de publicación eh, se empezó a poner en, en valor realmente el contenido ya no tenía mérito tener un medio porque realmente toda la gente que tenía conectividad tenía un medio eh, con los blogs era como tener un medio escrito, eh, con los podcasts como un medio radiofónico, y con YouTube y el streaming como un medio audiovisual. Con lo cual, lo que te diferenciaba no era tanto el, el disponer de una plataforma técnica de difusión, porque eso se había democratizado, lo que te diferenciaba era la calidad de tu contenido. Entonces se dijo, no, los medios no son el rey, el contenido es el rey. Y luego con el, con el boom de la parte social de la red, eh, lo que hemos llamado la web 2.0, empezamos a entender que si ese contenido eh, no se convertía en conversaciones, eh, estaba muerto. Entonces, ahí empezó esta, eh, este concepto de que lo, lo que realmente es clave en, en la nueva red es la formación de comunidades en torno a contenidos compartidos para establecer conversaciones. Y ese es el contexto en el cual se entiende este, este sentido de la comunidad, es el, es el mensaje. Es otra forma de llamar a lo que llamamos sencillamente medios sociales, otra forma de hablar de medios sociales o de web social, es decir, en clave maclujiana, en vez del medio es el mensaje o el contenido es el mensaje, es decir, la comunidad es el mensaje. Tiene que ver con el engagement, tiene que ver con el feedback de las audiencias, tiene que ver con la conversación eh, social en redes como, como Twitter, por ejemplo. Esta es un poco la, la idea, que efectivamente es una idea eh, rompedora para los viejos parámetros de la comunicación pública.
0: Y ahí voy un poquito a, bueno, a lo que dejaste picando, ¿no? Eh, Internet 2.0, esta nueva estas nuevas formas de comunicar, ¿es una ruptura total? ¿Hay un, un nuevo paradigma, las nuevas maneras que aún quizás no comprendemos del todo bien y se comienza a investigar? ¿O es simplemente una convivencia con antiguos medios? ¿O es, como hablábamos quizás en otros episodios de, del podcast, una, un nuevo canal, una nueva manera que supera todo lo anterior, o al menos lo, le cambia todos sus paradigmas ¿Cómo, ¿cuál es tu visión de esto? si bien veo gran, que en el libro has, la has trabajado mucho ¿cuál es la, el, el, el impacto de esto? ¿no? el cambio que ha generado sobre todo en las nuevas generaciones
2: la gran ruptura del escenario de la comunicación pública lo produce la, la red de internet es decir, lo que hoy podríamos llamarla 1.0 eh, es lo que yo analizo en, en los famosos paradigmas de la comunicación, que finalmente los he recogido en, en, en un libro. Eh, es un texto que tiene casi 20 años, en el que intento explicar 10 transiciones entre los viejos modos de comunicación y los nuevos modelos de comunicación que imponía uh, Internet, que básicamente tenían que ver con la dimensión hipertextual de las, de las narrativas, el carácter interactivo de la comunicación, no la comunicación unidireccional y asimétrica de los, de los medios de masas, la dimensión multimedia, es decir, que todos los medios podían trabajar en todos los formatos de información, texto, audio, video, gráficos, animaciones. Entonces yo creo que la gran uh, transición entre modelos de comunicación, el gran cambio de paradigma se produce con internet y específicamente con la web. Lo que ocurre es que la primera experiencia de la web, la que tenemos a partir del año 93, 94, con el surgimiento de los navegadores gráficos, es una web que es percibida por los usuarios en términos de una plataforma de eh, consulta y búsqueda de información. La, la principal actividad de los usuarios es intentar encontrar contenido valioso, eh, con la ayuda de los índices y después de los buscadores algorítmicos. Eh, pero claro, las plataformas, eh, primero los blogs y después las redes sociales generalistas como, como Facebook y las redes sociales más o menos especializadas en información y con una restricción narrativa como el caso de, de Twitter, mm, por los 140 y después 280 caracteres, imprimieron una nueva dirección a esa transformación, y le hicieron, digamos así, más social. La experiencia eh, fundamental de los usuarios ya no era solamente eh, consultar información subida por otros, por quienes tenían eh, conocimientos de HTML, acceso a servidores, eh, conceptos de diseño, etcétera eh, Sino era subir su propio contenido. Y pasamos de un modelo de información a un modelo de participación. Esto es lo que constituye la, la revolución 2.0. El impacto de estos dos momentos de Internet, el 1.0 y el 2.0, eh, supone efectivamente un, un cambio radical, en el sentido literal de la palabra, de paradigmas respecto de lo que funcionaba antes de Internet en los medios de comunicación de masas. Y ese impacto, esa transformación, no hace necesariamente desaparecer a los medios, eh, pero les obliga eh, de formas bastante eh, radicales a cambiar, a cambiar su lenguaje, a cambiar sus temas y sobre todo a cambiar su relación con las audiencias.
0: Y aquí en, en esta línea que es sumamente interesante me, me adelanto la quizás pregunta final que, que tenía preparada que es el título del libro o más bien aquella eh, tesis o intención esto lleva a una humanidad digital, a un impacto en la cultura. Eh, en términos gramscianos, quizás quien domina la, la cultura domina la, la sociedad. ¿Cómo, eh, ¿Cómo ves, cuál es tu visión de esto? ¿Cómo genera la vida digital una nueva cultura? Y esto tiene, más allá de otros valores, distintos impactos. ¿no? A veces eh, tenemos una hiperconectividad, pero menos se escucha también una mayor libertad de expresión, lo, lo mencionaste en el punto de activismo político, pero eh, bueno, también empiezan problemas como las fake news, etc. Esta nueva cultura digital, si se te, si te puede hacer el desafío, ¿en dónde estamos y hacia dónde nos lleva?
2: El, el libro se, se inicia con una, con una frase de, de Marshall McLuhan, de, de un libro que publicó en 1964, que se llama Understanding Media, y eh, que dice que el mensaje de cualquier medio o tecnología es el cambio de escala, ritmo o patrones que introduce en los asuntos humanos. McLuhan explicó en sus textos visionarios que el impacto más profundo que produce una tecnología no proviene de sus contenidos, entre comillas, editoriales, no, no son los contenidos que canaliza el medio lo que acaba impactando socialmente, Sino, sobre todo, lo que ocurre es que cuando la sociedad adopta de manera masiva una tecnología, como hemos hecho con los aviones, con los trenes, con los automóviles, eh, con los ordenadores, con la televisión, eh, lo que produce fundamentalmente es un cambio de cultura. Cuando la sociedad adopta de manera masiva una tecnología, cambia la cultura. Y esos cambios que se han venido produciendo en la cultura por la adopción de las herramientas y de las plataformas de Internet en los últimos 25 años, es lo que analizo en este libro, que precisamente por eso se llama eh, Culturas Digitales. La digitalización, eh, como todas las tecnologías, sobre todo como todas las tecnologías que son poderosas, eh, tienen la, la, la virtud de ayudarnos a ser más eficaces en nuestro trabajo, en este sentido, un trabajo que tiene que ver con comunicarnos eficazmente con los demás, pero eh, siempre esas tecnologías poderosas tienen, eh, pensemos en, en los automóviles y los accidentes que se producen con los automóviles, siempre tienen un peaje, es decir, la adopción de tecnologías poderosas, como en el caso de Internet, genera también grandes zonas de sombra, esto tiene que ver con lo que en América Latina se conoce como brecha digital digital lo que tiene que ver con el fenómeno global que has mencionado antes de las, de las fake news, eh, perfiles falsos, eh, cámaras de eco, etc. Es decir, no podemos eh, adoptar una tecnología prescindiendo de los eh, efectos negativos que conlleva. El, el gran reto, y eso está también en el trasfondo de este libro, es de lo que yo llamo alfabetización digital, es decir, entrenarnos para utilizar eficazmente una tecnología poderosísima al mismo tiempo que minimizamos sus efectos secundarios negativos
0: y hay bueno una pregunta que es un poco egoísta de nuestra parte aquí hacemos a veces promoción de las capacitaciones los momentos en donde la comunidad de la comunicación política se, se encuentra las actividades en conjunto y vos sos docente, has tenido mucha actividad conferencista, docente, y mencionás un poquito cómo la tecnología cambia los procesos de, de educación y de capacitación. Esto claramente, y más en pandemia, vino para quedarse, digamos, no hay vuelta atrás. ¿Cómo se conjuga todo esto con los tiempos de atención, con la posibilidad de llegarle al alumno, con la disponibilidad de bibliografía más fácil quizás que en tiempos anteriores, ¿Hay un nuevo tiempo ya definido, ya una metodología con las nuevas tecnologías, con la vida digital en la educación, o aún falta un poco de, de adaptarnos a esta, a esta cuestión?
2: Bueno, aquí hay un, un, un punto de ruptura muy importante que efectivamente es la pandemia. Es decir, antes de la pandemia, eh, cuando hablamos de, de la urgente necesidad de... Eh, adoptar herramientas digitales en muchísimos ámbitos de la actividad, en la educación, en la empresa, en la política, en las instituciones, eh, a título personal para la gestión de nuestras marcas personales, eh, hablábamos del gran eh, mantra de la transformación digital. La transformación digital eran las palabritas clave que te encontrabas en todos esos eventos, eh, sobre el mundo digital que se han estado produciendo hasta la pandemia. La pandemia lo que hizo fue acelerar de una manera extraordinaria la urgencia de que las empresas, las instituciones, la educación y los profesionales eh, adoptáramos eh, rápidamente además eh, un, un modo de vida eh, digital. La pandemia nos planteó a todos, con independencia del sector eh, económico en el, que, en el que estemos funcionando, el, el gran reto de, de, de pensar y de, y de diseñar eh, cómo sería nuestra actividad corporativa, o institucional o profesional eh, si solamente tuviéramos que desarrollarla a través de Internet. Eso fue lo que eh, constituyó fundamentalmente las, las restricciones de, de movilidad durante la pandemia. El confinamiento nos puso en situación de entender que efectivamente para la transformación digital no había vuelta atrás y que había que dejar de eh, hablar acerca de transformación digital y transformarse digitalmente a veces de, de un fin de semana para, para la semana siguiente, como nos ocurrió a las, a las universidades presenciales que pasamos de un viernes a un lunes a convertirnos en completamente virtuales. Entonces, sí. la pandemia es un punto de inflexión importantísimo en este proceso, es un proceso que no tiene vuelta atrás y que me parece que nos lleva a un nuevo estadio de lo que podríamos llamar la vida digital o el, o el ser digital, ¿no? que es eh, vivir conectados, asumiendo que la tecnología no es un lujo ni un elemento periférico de nuestra vida cotidiana.
0: Qué definición, qué definición, y ahí te hago un, quizás un una approach. Vos mencionás que hay un precio a estar conectado. ¿Este precio cómo incide en la sociedad?
2: Bueno, todas las eh, tecnologías, insisto, no solamente de las, las tecnologías de la comunicación, eh, se venden con una promesa. Si tú vendes una lavadora o un lavavajillas o una nevera o un microondas o por supuesto un, un, una computadora, con una promesa, esto le va a hacer su vida más fácil, más rápida, más divertida. Eh, esa es la forma en que la industria eh, consigue enganchar a la sociedad en cada nueva innovación que va, que va lanzando al, al mercado. Eh, nos sentimos incluso... Eh, atrapados por esas promesas y sentimos la necesidad de disponer de esas tecnologías para ser completamente felices. Esto puede ser eh, un automóvil, un nuevo equipo de refrigeración, un nuevo equipo de música, una nueva impresora, un nuevo ordenador o lo que fuera. Lo que ocurre es que también detrás de esa, de esa promesa, como decíamos antes, las tecnologías tienen zonas de sombra, es decir, tienen impactos eh, que son negativos pero insisto, todas las tecnologías, o sea, si piensas en un cuchillo eh, con, el, con el que un Sushi man puede prepararte una cena maravillosa, eh, con ese mismo cuchillo te puede cortar el cuello, ¿no? Entonces, cu cuanto más poderosa es la, la tecnología, y estamos hablando de una tecnología de alcance global, de alcance universal, accesible para cualquier persona con un dispositivo móvil, con conectividad, etc., cuanto más, eh, digamos así, potente es una tecnología... Eh, su promesa es más atractiva pero sus zonas de sombra son mayores zonas de sombra de la cultura digital bueno, tienen que ver con la captura el secuestro de nuestra atención eh, la economía digital es una economía que funciona sobre nuestra atención, las empresas tecnológicas necesitan que estemos conectados que estemos conectados todo el tiempo que estemos consultando hasta el infinito haciendo scroll down nuestros muros en redes sociales no quieren que salgamos de, de allí eh, nuestra atención además está no solamente secuestrada, sino que está fragmentada por un montón de estímulos, que son las notificaciones, por ejemplo, que recibimos todo el tiempo de alguien que nos está siguiendo, o dejando de seguir, o poniendo un like, o reclamando nuestra atención con un mensaje, etc. La concentración de nuestra atención en una sola tarea, como la que por ejemplo requiere eh, escribir un libro, eh, se hace cada vez más difícil en un entorno como el digital, donde esa atención está capturada por esas plataformas y está dispersa entre un montón de, de estímulos. Y luego hemos visto que eh, el, el secuestro de la vida social, que es muchas veces el argumento que se utiliza por los mayores frente a los nativos digitales para decirles, estás todo el día conectado, vuelve a la realidad, realmente no ha sido tal, porque la pandemia ha demostrado que hemos podido realizar nuestra vida social precisamente gracias a la hiperconectividad. Entonces, como digo, hay un, hay un punto de equilibrio entre las promesas y los riesgos de la tecnología que se consigue gracias a la alfabetización digital, al entrenamiento para eh, usar estas herramientas, no desde un punto de vista funcional, cómo se enciende, cómo se apaga, sino desde un punto de vista social y cultural. ¿Cómo puedo sacarles más partido para mejorar mis oportunidades sociales, profesionales, etcétera?
0: La verdad que es excelente la exposición. Y algo, bueno, agradeciéndote ti tu tiempo para culminar, decimos que tu libro lo pueden conseguir en formato ebook también a, a aquellos que nos escuchan desde otros países de Iberoamérica, en Amazon, que lo recomendamos. Le pedimos a todos los autores en esta temporada de, de autores, valga la redundancia, que estamos entrevistando, que nos cuenten para que haya quizás una, eh, digamos, un flujo de, de bibliografía. ¿Qué autores eh, ellos recomiendan o qué autores se han, han sido incidentes para su libro. En este caso, te hacemos la misma consulta a vos: ¿Qué, qué autores en tu libro han sido importantes como consulta teórica y los recomendás también para nuestra audiencia. Así tenemos bueno, un flujo de, de capacitación sostenida.
2: Culturas eh, digitales, efectivamente, como dices, estará disponible ya está disponible en, en, en preventa. Eh, en todo el mundo, en, en ebook a través de, de Amazon, se puede conseguir para cualquier país del mundo, porque está liberado para todos los países a través de, de Amazon, el 27 de agosto estará disponible. En la edición en papel empieza el 27 de agosto la distribución en España, y como sabemos qué ocurre con el papel, pues irá lentamente llegando a, a mercados eh, internacionales. Y en lo que pregunta sobre los autores es muy interesante, porque de hecho el libro contiene una bibliografía temática eh, sobre todo de los textos y, lo, y de los autores con los que eh, he dialogado, he trabajado, he pensado, he enseñado a lo largo de estos 25 años y son cerca de 180 o 190 eh, autores eh, que ahora te los pasaré porque los tengo en una, en una lista de Twitter y en una wishlist de, de Amazon. Eh, eh, y no quiero digamos dejarme a nadie haciendo una afuera muy rápida, no pero ahora mismo, lo, con... ahora mismo te lo ahora mismo te lo comparto para que lo puedas incorporar en los comentarios del, del podcast
0: exactamente, eso haremos y también lo ponemos en las redes para que nada, la comunidad de la comunicación siga teniendo líneas de consulta y nada, siempre que haya bibliografía y conversación disponible, la idea de este podcast es que siempre conversemos y haya idas y vueltas dudas nuevas teorías, así que José Luis te agradecemos muchísimo, muchísimo tu tiempo, y ahora sí eh, antes de, de despedirnos eh, la última cuestión, que te metiste en un tema eh, realmente complejo, porque parece hoy fácil en esta moda de lo digital, pero eh, yo estuve viendo el índice, estuve eh, chumeando algunos adelantos que hay en la web del libro, que es, es genial punteaste temas que son eh, realmente complejos ¿cómo lograste sintetizar esa obra con un tema tan dinámico como es la, la cultura de internet o la humanidad digital hoy, ¿cómo pudiste lograr eh, esos puntos temáticos, esos títulos sin eh, irte de un lado a otro que es lo que la tecnología hoy nos hace hacer, digamos, como bien decías, dispersar la atención y es muy difícil cerrar un punto de atención, ¿cómo lograste esto en, esa, en esta obra que, insisto, los títulos que yo he visto eh, de los capítulos, promete muchísimo y nos da demasiada ansiedad para que ya llegue el 27 de agosto.
2: Bueno, como decíamos al comienzo, eh, esta, este libro, Culturas Digitales, es un, un destilado de, de casi 25 años de Internet, con lo cual eh, hay muchos años por detrás eh, escribiendo eh, y refinando eh, estos textos. O sea, son textos que han pasado... Uh, por un montón de, de filtros a lo largo de estos años. Algunos comenzaron como una idea en un tweet eh, después se desarrollaron como un artículo en un post, y luego cobraron cuerpo en una conferencia, eh, luego esa conferencia se eh, desarrolló narrativamente en un, en un artículo, eh, y luego ese artículo al compartirlo en redes obtiene feedback eh, que permite enriquecerlo. Y luego cuando retomo esos elementos a lo largo de, del tiempo, o sea, cosas que escribí, eh, no sé, en el año 2002 o, o el año pasado, eh, cuando las, las retomo tengo una perspectiva que me permite no necesariamente mantener la misma idea y la misma posición que tuve cuando empecé a escribir, por ejemplo, sobre blogs, sino que la perspectiva cuando ahora escribo sobre blogs, incluso después de haber escrito en 2006 un libro que se llamó La revolución de los blogs, tengo una visión, digamos así, enriquecida por lo que ha ocurrido con el impacto, por ejemplo, de las redes sociales sobre la blogósfera. ¿no? Entonces son temas eh, sobre los que vengo trabajando con mis estudiantes y con mis colegas, sobre los que vengo escribiendo, sobre los que vengo dando conferencias y seminarios eh, durante mucho tiempo, por eso decía al comienzo que es, eh, que es un destilado, es una obra de, es una obra de maduración, de maduración sobre un, un tema que me ha apasionado muchísimo desde que llegué a España, eh, que es, como decimos al comienzo, el, el modo en que Internet impactó especialmente sobre la comunicación, sobre los medios, sobre el, sobre el periodismo, sobre la academia, sobre la universidad y sobre las empresas.
0: Bueno, te, te agradecemos tu tiempo, ha sido un gusto para nosotros, un honor también, y bueno, realmente muy esclarecedor y esperemos que este debate siga, continúe y no se detenga, que le diga esta conversación. Te agradecemos muchísimo, José Luis, eh, tu sapiencia para con nosotros y los minutos que nos has dado.
2: Muchas gracias, eh, Damián y, y Carlos, y yo quedo a vuestra disposición, a lo mejor a partir del 27 cuando tengáis disponible el libro en ebook en Argentina y lo hayáis podido consultar, eh, pues podemos tener una conversación ya a partir de los de los textos que hayáis podido procesar y, y con todo gusto volvemos a conversar. Muchas gracias a vosotros.
0: No, Cali, eh, como, como nos pasa a veces en este podcast, eh, simplemente hay cosas que te dejan así, choqueado eh, en silencio, que no te des. Eh, Decís, dame más,
1: más, más y más. Un lujo, un lujo. Aparte, bueno, logramos que saliera nítido. No queríamos que tuviera ninguna, ninguna interferencia. El seguramente gesto, El gesto
0: de él, la verdad, con su tiempo, con eh, bueno, la distancia, la pandemia, nos dio muchísima, muchísima alegría que nos brinde nos tanto tiempo. ¿no? Sí,
1: un libro que, como él dice, está ahora en, en tiempos de, de preventa, pero ya difundiéndose. Eh, así que seguramente va a haber muchos interesados en conseguirlo. Y como siempre, generar esta conversación con nosotros, que saben cómo hacerlo a través de las redes sociales de OP Podcast. Eh, nos escuchan en WeToken, en Spotify, en, en justamente en Twitter. En todo
0: noticias, en, en Twitter, exactamente. en Clásica y Viral, en Conversatoria, Buscan en todo. OP lados.
1: Podcast, lo van a encontrar. Y van a poder conversar con nosotros, reflexionar sobre lo que nos decía José Luis. Y seguramente... Ojalá tengamos la oportunidad de conversar con él nuevamente, habiendo recogido un poco las inquietudes y eh, ya cuando el libro esté más difundido profundizar más sobre ese texto, ¿no?
0: Exacto. ¿no? Además es muy interesante como te decía al comienzo los tópicos que toma, los temas cómo los aborda y vos fijate la biografía, ¿no? Impresionante sí. la teoría que ha tomado y cómo la lleva a la práctica en sus años de docencia, en su en su camino. Te digo académico. que hay
1: muchos eh, comunicadores, asesores consultores que están esperando ansiosamente leer el, el libro de José Luis porque lo siguen habitualmente. ¿no? Sí, sí además ya hubo una previa... Sí, creo que se veía, sí, hay
0: un estado de ansiedad sí, como
1: pocas veces, ¿no? Sí. Así que un placer. Bueno, Damián, nos volvemos a encontrar en un próximo episodio de OP. Así es, Cali.
0: OP, Reflexiones al Hilo sobre Comunicación y Opinión Pública, con Damián de Glauve y Carlos Lazzarini.